İyi günler. Otum Listri Podcast'a hoş geldiniz. Ben İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nden Emrah Safa Gürkan. Bugünkü konuğum Bahçeşehir Üniversitesi'nden Fikret Yılmaz hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Fikret Yılmaz'la Osmanlı İmparatorluğu'nda mahremiyet ve iktidar olgular üzerine konuşacağız. Aslında gündemi takip eden bir e, proje değiliz ama... E, Denk geldi, güzel de oldu. Şu anda Türkiye'nin gündemini oluşturan bir şey. Başbakan açıklamalarıyla da bir şey oluyor. Biz biraz daha önce, bundan 400-500 sene öncesine gideceğiz. Ve erken dönem Osmanlı İmparatorluğu üzerine konuşacağız. Genelde siyaset teorisinde devlet otoritesinin, otoritesinin sınırları üzerine konuşulur. Oysa siz daha önceki çalışmalarınızda bu soruyu tersine çeviriyorsunuz. Devlet otoritesinin sınırların yerine mahremiyetin sınırları üzerine incelemelerde bulunuyorsunuz ve mahremiyetin sınırlarını sadece devlete karşı değil ama topluma karşı da bu sınırların nerede bittiğini e, nerede başladığını e, inceliyorsunuz. Hocam tabi Osmanlı İmparatorluğu başka bir hukuk sistemi içinde, şer'i hukuk sistemi içinde ele alınması gereken bir şey. Bugünden ne derece farklıydı? Mahremiyetin sınırları nasıl çiziliyordu? Bu sınırları e, hukuki çerçevede ele almak gerekirse bize neler söyleyebilirsiniz? Aslında şizofrenik bir parçalanma gibi e, duygular yaşamak mümkün. Neden derseniz açıklamalarda duyduk. Güncel açıklamalarda. E, bugün e, bir bakan komşular polise polis de aileye bildirecek gibi bir sıralama olacağını söylüyor bu eğer uygulanırsa. Sanki böyle arada kronoloji tamamen yok olmuş gibi geldi bana ve gerçekten aslında moral bozucu da bir şey. Benzer bir uygulama aslında Osmanlı toplumunda vardı demek ya da böyle yürüyordu demek e, mümkün. Bir taraftan sanki böyle zamanın sanki donduğu bir yer algısı yaratacak kadar e, girift ilişkilerin, iktidarın, insanların tercihlerinin, komşuların ve güvenlik güçlerinin hepsinin bir arada bulunduğu bir alandan söz ediyoruz biz bunlara baktığımızda. Hı-hı. Tarihçilik açısından zaten çok çalışılan bir konu değil. Çok bilgimiz de yok bu konuda. Yazılmış, sistematik e, kavramları açıklayan ve bunun içerisinde bir takım paternler etrafında iyi kötü durumu canlandırabilen e, çalışma hala yok maalesef. Böyle e, genel olarak bu konuyu bize e, ortaya koyan. Benim yaptığım ya da yapmaya çalıştığım e, bundan yaklaşık olarak 13-14 sene önce yazdığım bir yazıydı ve hala onun üzerine tekrar yazamadığım için zaman zaman çok da üzülürüm. Çünkü onu gerçekten bir kitap olarak düşünmüştüm ben başlarken. Ama daha sonra başka bir takım şeyler girdiğinden dolayı da sadece toplum ve bilimde yayınlanan o yazı bağlamında kaldı. Konu nasıl ele alınabilir? Gerçekten sonsuz bir iktidar gücü ve insanların her anını kontrol eden bir mekanizma var mıydı? Muhayilemizde çünkü hemen hemen öyle bir şey yaratılıyor konuştuğumuzda. İnsanların ya da doğrudan bireylerin alanları ne kadar genişti, otoriteden ne kadar bağımsızdı, diğer insanların nazarlarına veya kontrollerine ne kadar açıklı ya da sınırları nerede başlayıp bitiyordu. Bunların hepsi gerçekten son derece önemli. Elbette hukuk var. Hukukun o günkü yapısı çerçevesinde bunlar garanti altına alınmış mıydı? Neresinden bakırsak bakalım bu privatik alanın her şeyiyle aslında uzun bir mesaiye konu olması ve bunun üzerinden aslında Osmanlı toplumunu, toplumlarını anlama bakımından toplumları ve toplumları diyorum, toplum ve toplumları diyorum biliyorsun 
Yani e, devasa bir imparatorluk. Balkanlarda nasıl işliyordu bu durum? Adalarda nasıldı? Efendime söyleyeyim Arap eyaletlerinde nasıldı? Anadolu'da nasıldı? Benimki Anadolu'ya belki daha çok uyan bir takım e, açıklamalar diye okunabilir. Ama Bosna'da da Sofya'da da ne bileyim işte Budin'de de eğer uygulandıysa bu e, Osmanlı hukukunun özel alanı düzenleyen e, kuralları mahkemeler aracılığıyla... Oralarda da elbette bunları bulmak, e, görmek mümkündür. Bilgilendirme açısından sizin e, case study'niz Edremit yöresiyle evet. ilgili. Çünkü oranın e, şeriye sicilleri üzerine uzmanlaşmış birisiniz. Çok kesintisiz bir şeriye sicili kaydı var ve bunlar üzerinden evet, e, çalışmayı e, gerçekleştirdiniz. Evet aslında doktora tezim e, Edremit sicillerini ana kaynak olarak kullanan Fakat arşivin diğer bütün fonlarından da yararlandım. Bu makalede... Ya da şöyle yapmaya çalışıyorum. Mikro düzeyde okuyup ve bir süreklilik halinde bunları okumadan yani şeriye sicillerini süreklilik halinde okumadan bir takım sonuçlar çıkartmak o kadar kolay değil. Ben bu alandaki çalışmaların niye bu kadar çok verimsiz olduğunu bence verimsiz daha çok yayınla yürütülüyor. Yani defter yayınıyla yürütülüyor. Verimsiz olmasının sebebi ee, sürekli okumanın çok zor olması yani 40 tane defteri bir yere anlamak için bir konuyu böyle süreklilik içerisinde değerlendirmek okumak ilgili belgeleri bulmak onların birbiriyle bağlantısını çözmek gerekiyor ki sonuç çıkabilsin yoksa bunlar her yerde hemen hemen sadece isim ve yer isimleri değişen olaylar olarak karşımıza çıkıyor hiçbir farklılığı da yokmuş gibi görünüyor. Ancak o süreklilik içerisinde okunursa anlaşılabilir. Yani sizler. yerel tarihe giriş eşiği biraz yüksek. Öyle bayağı bir çalışmanız ve bir anda herhalde ampul mi yanıyor artık Evreka gibi. Öyle bir anda fark ettiğiniz şeyler oluyor herhalde. Şöyle olmuştu. Ben e, yüksek sans tezimde bu sistemi anlayayım diye sadece e, bir defter üzerine çalıştım. Amasya'nın bir sicili üzerine çalıştım. Aslında o sicili biliyordum. Üçüncü sınıftan beri gidip geldikçe. Ee, bakmıştım filmlerini almıştım bir defteri eğer iyi incelerseniz ve sorular sorarsanız Osmanlı adli sistemi ve pratiğini anlamak için 100 tane defter okumaya gerek yoktur onu bir defterden çözersiniz ben daha çok yüksek lisansta ve ondan önce o defterin e, kopisini elime geçirdiğimde bu, bu gözle bunu okumaya çalışmanın çok şey getireceğini düşünüyordum Yıldız bunu söylediğim zamanlar Yaklaşık olarak 1985-87 falan civarı. O defter bana gerçekten Osmanlı adli sisteminin nasıl işlediğine dair devletle taşıranın münasebetleriyle ilgili, şahitlikle ilgili, yok karar verme süreçleriyle ilgili inanılmaz bir bilgilenmemi sağlayan bir neredeyse eksersiz olmuştu. Daha sonra doktora da ben bu kaynakları kullanarak 16. yüzyıl üzerine bir şey yapayım diye düşündüğümde Seri halde düzgün bir koleksiyon olan yer aradım ve bu yerde küçük bir kasaba olsun istedim. Laduri falan çok modaydı o günlerde. Ee, öyle bir şey yapabilir miyim diye de düşünüyordum. Yani e, Türkiye'nin Montius'u Edremit Olabilirdi. Olabilirdi. Olabilirdi. Yani hala yazsam olabilir. Onu yapabilme potansiyeli var. Yani bu kadar çok da şey yapınca. Bunu, umarım bu çağrınızı Edremit Belediyesi de sahip çıkıp. Yok onlar sahip çıkmasınlar. <gülüyor> yani işin doğrusu onlar başka şeyler bekliyorlar bu tür çalışmalardan. O yüzden ben hiç önermedim onlara. Hatta epeyce de bir tam okunmuş defteri vardır. Onları yayınlamak için bile oraya götürmedim yani hiçbir zaman. 
Ezremit sicilleri yaklaşık olarak Yavuz döneminden başlıyor. Küçük bir fasıla veriyor. Orada bir kopukluk var. Tüm 16. yüzyıl için neredeyse her sene bir defter olmak üzere ya da her sene iki sene için bir defter olmak üzere e, tam bir koleksiyon bulduğunuzda iş iyidir ama aynı zamanda tarihçi açısından çok zordur. Çünkü onu baştan sona okumadan anlamak gerçekten çok e, ve verimli bir sonuç çıkartmak çok zor. Ben bunları yani mahremiyet konusunu diyelim ki emin ol e, şeyde emin ol o sürekli içerisinde uzun bir müddet okumadan aslında anlamadım. Böyle bir meselem yoktu. Yani kaynak sizi yönlendirdi. Osmanlı tarihinde biraz öyle ama herhalde siz kaynağı soruyla gidince kaynak tipleri çok e, yanıltıcı olabildiği için başka bir soruya cevap vererek çıkabiliyorsunuz. Evet ben içinden. yani işin doğrusunu söylemek gerekirse basit soru sormayı çok seviyorum. Yani gündelik hayatta da bu böyledir. Ne oldu, niye oldu, neden oldu falan filan gibi böyle sorular. Öyle çok sofistike sorular ilk başta zaten oluşmaz. Eğer varsa o bir yerden kopyadır ve uymaz. Yani kaynağınıza kaynağı okudukça bilgilendiğiniz noktada o soru gelişmeye başlarsa o zaman anlam taşıyor. Okumaya başladığım zaman sorduğum o basit sorular aslında soruların derinleşmesini getirdi beraberinde. Ve bir, komş- bir mahallede yan taraftaki komşusunun diğer evle ilgili kaygılarının nasıl anlamlandırabileceğini düşünmeden geçemeyeceğini için Yani bir nevi mahalle baskısı konusu. Evet, tabii tabii. Daha yani, o zaman belki o kadar... Yoktu. O, öyle bir şey yoktu. Ee, onu gördüğünde yan taraftaki komşunun diğer insanlar niye bu kadar çok ilgilendiğini gördüğünde üstelik de devletin yönetim, şehirlerin, kasabaların yönetimi bakımından mahallelerdeki insanları birbirinin kefaretine verdiğiniz Bilgisiyle baktığında o çünkü bilinen bir şeydi daha önce mahalleler üzerine özel ergence falan yazdığı makalelerden bunu biliyorduk. O zaman bunun yani bir sivil komşuluk ilişkisi dışında adeta bir kontrol mekanizması ve birbirinin kefili olan insanların birbirinin davranışlarından bir noktaya kadar sorumlu insanlar silsilesi yani basit sivil komşuluktan öte bir resmi görevlilik ilişkisine dönüşmüş veyahut da devletin bunu böyle kurgulamış olduğunu görüyorsunuz. Bu tabi ta İslam devletlerinden, İslam devlet geleneğinden gelen bir şey. Bu tab- Burada ister istemez de bir çetrefil çıkıyor işin içerisine. Bu insanlar birbirlerine karşı bu bilgiyi kullanırken gündelik ilişkiler nasıl yürütüyorlardı? Çünkü herkes birbirini sonuçta... Ha, yani bir nevi ufak mikro ikinci Abdülhamit dönemi e, jurnalcı e, toplumu evet. gibi. Ama herkes birbirinin muhbiri olabilir. Herkes birbirine bir şeyleri kanıtlamak için muhtaç. Alacağını kanıtlamak için insanlara muhtaç. Efendime söyleyeyim satın aldığı bir malın bozuk çıktığını ve geri iade etmesi gerektiği için onu diğerleriyle bir, çünkü garanti belgesi vermiyorlar bir köle satın aldığında yani sonuçta onun yanı sıra. Onda bir arıza çıkarsa onun alındığında öyle olduğunu gösterebilmen kiminle mümkün? Ancak komşunun sana şey yapmasıyla şahitlik etmesiyle mümkün veya e, boşanmış bir kadın daha sonra tekrar evlenecek üç kere hayz oldu mu olmadı mı bunu kim bilecek yani sonuç itibariyle yani üç kere regl olup olmadığını ancak onu birisine gösterirse şey olacak her zaman göstermiyorlar büyük bir ihtimalle ama formel olarak herkes birbirine bu açıdan şahitlik yapabiliyor bunlar belki özel alana hukukun gerçekten müdahalesi ve kontrolü demeye uygun örnekler değil gibi görünebilir ama buradan çok şey çıkıyor işte. E doğrudan doğruya müdahil olduğu alanlar da var. 
ister istemez herkesin birbirinin böylesini zincirleme, birbirini izleyen, birbirinin üzerinden onun mahrem alanındaki mahremiyetindeki bilgileri bilen, yeri geldiği zaman ona karşı kullanan bir toplum çıkıyor. Burada yani hakikaten sorulması gereken soru bunların sıradan normal gündelik hayatları nasıl yaşıyordu? Çünkü böyle bir kurgunun içerisinde insanlar hakikaten düşünebiliyor musun yani en başta bahsettiğiniz manyakça, şizofrenik evet, duruma geri evet, döndük yani. Manyakça bir şeydir bu yani sonuçta ve o toplumun nasıl birbirinden razı olmayan bireylerden oluşabileceğini fitilini burada otorite, hukuk ateşlemiş olur böyle yaptığında. Devlet açısından o insanların birbiriyle kavga etmesi, çekişmesi, birbiri hakkında bilgi depolaması belki yönetimi kolaylaştırıyordu ama toplumdaki huzursuzluğun, toplumdaki en küçük bir tartışmanın büyük kavgalara dönüşmesinin sicillere herkes olumlu bir şeymiş gibi sözü diyor bundan. Adalet çok iyi dağıtılıyordu. Geometrik bir adalet dağıtımı vardı da o yüzden basit bir hakaret bile hemen gidip mahkemeye yansıyabiliyordu denilmesinin bir doğru tarafı var. Bu argümanı bir daha tekrarlayayım. Yani böyle bir argüman var ve normalde bu kadar kolay kavgaların çıkmasını adaletin doğru dağıtılması olarak. Hayır şöyle söyleniyor. Diyorlar ki yani bazı arkadaşlar hukuk o kadar çok fazla içindeydi ki insanlar yani adalet dağıtmak o kadar üst düzeyde mümkündü ki Osmanlı sisteminde. En ufak kavga bile kayda geçmiş evet. biz okurken büyütmeyelim. Evet, evet bu aslında her durumda öyle görünüyor. Her durumda doğru değil ama bence bu. Çünkü insanlar birbirlerine karşı gerçekten en küçük bir meseleyi bile sorun edebilmelerinin ve bunu hiçbir şekilde şey yapmamalarının es geçmemelerinin ya da çoğunlukla es geçmemelerinin, affetmemelerinin altında yatan başka şeyler olduğunu düşünmek zorundayız. Çünkü birbirlerini izleyen insanlar hukuku diğerlerine karşı kullanmanın yöntemlerini de çok iyi bilirler. Evet bence Osmanlı toplumunda bu, bu, bu nedenle mahallelerde, köylerde insanlar hukukun kendilerine sağlayabileceği avantajları ve toplumsal olarak kendilerini güçlü kılacak birilerinin Eksiğini bilmeyi, kusurunu bilmeyi adeta görev haline getirecek bir yapılanmanın içerisinde desek çok zorlamış olmayız. Hı hı. O yüzden de kendiliğinden bir toplumsal baskı oluşuyordu ve kamusal alan mahrem alanı yutuyordu. Benim o makaledeki en önemli şeyim yani bir tez aranacaksa oydu. Yani tespit ettiğim sonuç diyelim bu idi. Ve daha sonra bu çalışmalar başka yerlerde de şey yapıldı belki bu anlamda olmadı ama o mahalle baskısına falan giden yol biraz buradan oluştu. Erken bir çalışmaydı çünkü bu işin doğrusunu söylemek Hı-hı. lazımsa. Fakat mahkeme her zaman sorunu da çözmüyor. Diğer taraftan böyle bir şey de var. Yani onları adaletin dağıtıldığı konusundaki örnekler olarak okumak şeydir. Ee, yine yine her zaman doğru değildir. Çünkü genellikle dışarıda sulh oluyorlardı. Büyük ço- ya bunun epeyce büyük miktarda olduğunu söylemek mümkündür. Ha, başka bir sınıra geldik. Devlet yargısının ve, evet, ve evet. de toplumsal Do- mu- evet. muhakem ya yani toplumsal adalet. Evet. Toplum sınırda. kendi içerisinde durumu nasıl e, tesviye ediyordu? Hı-hı. Ve bunu sonuçlandırmak için de mahkemeden yararlanıyordu kısmını düşünmemiz gerekiyor. Gidip orada bu anlaşmanın sonucunu tescil ettiriyorlardı. Noter olarak da evet, çünkü tabii, hem yargı hem noter aslında. Tabii noter işte hüccet almalarının sebebi bu yani sonuç itibariyle. Dolayısıyla orada görülen her kaydın bir mahkeme 
davasının sonucunda oluşmuş kayıt gibi okunması yanlış. Yani her kayıt devletin toplumda aktif bir müdahale anlamına gelmiyor. Toplum kendi problemini çözmüş. Devlete sadece hüccet için başvuruyor için ve o anlaşmayı o, o, yarın bir gün anlaşmanın sonucundan vazgeçerse taraflardan birisi kendi hakkını korumak için tescil ettirmek üzere getiriyor Aha, oraya. Evet. Şimdi burada pekala bu bu kadar çok fazla şeyin içerisinde e, hukukun çok fazla insan ilişkisinin içerisine girdiği ve İnsanların ilişkilerinde hukuksal bariyerlerin adeta onları yönlendirdiği bir labirent gibi yer aldığı bir toplumda biz ne kadar özel alandan söz edebiliriz? Şimdi hani şöyle bir şey getir gözünün önüne Emrah. Havucu bul diye bir bulmacalar olurdu evet. çocukluğumuzda. Şimdi bu adeta paternler belli. Sen onun içerisinden şöyle şöyle yürüyeceksin gibi bir şey getiriyor. Bu bugün için de geçerlidir aslında ama bugün yani modern dönemlerde bireyin alanı Nedir? Ee, daha çok genişlemiştir. Zaten günümüzdeki dünden, evvelki günden beri yaptığımız tartışmada ne? Bireyin alanına müdahale o. Bireyin alanı epeyce genişlemişti günümüze kadar. Şimdi 16. yüzyılda bireyin alanı ne kadar genişti diye baktığınızda, baktığında bireyin alanında bir genişleme yok. Yani daha doğrusu çok geniş olduğundan söz edemeyiz. O kamusal alan, bireyin alanını, mahrem alanı, Genişlemesine izin vermeyecek kadar yoğun ve bir baskısı var onun. Yani onu söyleyebiliriz. Nerede başlıyor pekala mahremiyetin sınırı? Evde başlıyor. Biz o zaman bugün o standartın bile altına düşmüş olduk. Evet yani düşmedik belki hani toplum direniyor ya da işte bir takım tartışmalar olacak. Ama bunun ben yani konuşulması bile gerçekten bugün için büyük bir ayıptır. Yani yasa şu bu dışında gerçekten bugün konuşuluyor olması... Türkiye'de bunu bugün bir başbakanın dile getiriyor olması son derece hicap duyulacak bir şeydir. Çünkü o kadar çok önem veriyordu ki aslında Osmanlı sistemi bir taraftan da aslında toplumsal büyük yarılmalar, patlamalar da olabileceği için evin sınırlarının başladığı noktada kamusal göz içeriye girmeyecek diyordu. Yani bu bu bu çok önemliydi. Hatta hatta düsturul şey Mizanül Hak'ta Katip Çelebi tütünle ilgili bahislerin birisinde muhtesibin evde ne işi var? Evin kapısı kapandıktan sonra herkes içeride kendi istediğini işler der. Ya da ev basamazsınız. Yani rastgele herhangi bir şekilde günümüzde olduğu gibi polis gidip birinin kapısını tepip girip içeride arama yapamaz. Osmanlılar mesela buna çok çok ama çok dikkat ediyorlardı. Bunu aslında başka bir podcast için saklıyordum ama çok meşhur bir makaleniz var. Herkesin şey oldu bu yani bu çok fahişe. fahişe makalesi. Bir fahişe. Belki onu burada çok güzel anlatıp hmm. herhalde siz de onu anlatacaktınız. Ee, bu çok yankı getiren bir makale oldu. En son 2012'de yeni bir versiyonu Topsal Tarih'te yayınlanan. Evet. Orada görüyoruz bir fahişenin evine giriyor subaşı. Evet. Ve fahişe, fahişe olduğunu ikrar da ederek. Evet. Bu başka bir şeydir. Biriyle yattıysan beni ya da fahişeysen beni öldürün. Ama siz benim evime giremezsin. Cezasını verin. Evet. Ama siz benim evime giremezsiniz. Ev, kadısız. Kadı, su başı benim evime giremez. Yani bir bakım aramayız ne olmadan evet. benim eve giremezsiniz gibi evet. söylüyor. Bugün çok sık karşılaşılan bir durum olduğu için. Evet. Ee... Gerçekten bunu uyguluyorlardı. Yani kadı müraselesi izni olmadan birisinin evini basarak elde edeceğiniz bir delil mahkemede geçerli sayılmıyordu. Ya bu son derece modern bir uygulama. Bugün evet. Bugün de hatta çok uygulanmayan bir şey. Pratikte, çok tartışmalı sonuçları var. Polisle evet. savcının evet. 
ne Tabii. kadar birbirinden ayrı kuvvetler olduğu çok tartışılıyor Türkiye'de. Aslında evet. O dönem... evet. Yani savcı müzekkeresiyle verilmez normalde ev izni, arama izni. Mutlaka savcı onu hakimden almak zorundadır. Sonra polise vermek zorundadır. Ama bütün bunlar nasıl yapılıyor günümüzde çok tartışılır. O zaman hakikaten mahkemeden ve kadının elinden çıkmış yani altında onun mührüyle imzasıyla musattak olan bir belgeyle aranabilirdi. O, o takdirde alınan şeyler e, bulunan mesela şarap aradı diyelim ki birisinin evinde girdi şarabı imal edildiğini düşünüyor. Ve girdi ve buldu orada küp buldu bilmem ne buldu şarap buldu. Bunlar herhangi bir şekilde kesinlikle e, mahkemede oradan alındığı anlamına gelmeyebilecek şekilde yorumlanabilirdi. Yani adam derse ki yo benim evimi bu adam aramadı. Çünkü mahkemeden izin getirmedi. Dolayısıyla bu şarabı, bu küpü ki ben ne bileyim nereden buldu derse birisi hakim onun dediğine göre davayı görmek zorundaydı. Çünkü hukuksal prosedürü o takip ediyor. Evet hukuksal prosedür. Arama izni yoksa evet, aramada evet. okuyan olmamış Çok oluyor. ilginç örnekler vardır mesela bu konuda. Mahkemeyi basan adam bile gördüm ben. Yani sicillerde. O da bugün çok alan bir şey ama mahkemeyi bir... evet ma- benim evimi nasıl müraselesiz ben yokken benim evime girip de arama yaptırırsınız diye mahkemeyi basmış. Adam gitmiş mahkemeyi basmış. Yani evde yokmuş adam karısı varmış. Gir e, subaşı ve adamlar ha, gelmişler. De, evet tabii. evet. Şimdi bunu neyle temellendiriyorlardı tam işte ona geleceğiz. Özel alan dediğimiz o mahrem olana müdahale çerçevesindeki bir algıyla temellendiriyorlardı. Yani oraya ancak ilan edilmiş süreçlerde duyurulmuş bir şekilde ve mahkeme, bunu da tabii ki mahkeme şeyiyle e, izniyle yapabildiğin zaman oradaki herhangi bir şey yabancı göz ancak bu süreçte evin içerisine dahil olabilirdi. Bunu oturtmaya çalışıyorlardı. Eğer bu olmazsa deminden uzun uzun anlatmaya çalıştığımız başlangıçta hani böyle labirent gibi insanların nasıl yürüyeceği gideceği belliydi toplumun içerisindeki ilişkiler neredeyse yukarıdan böyle o e, komşunun komşu izlemesine uygun e, süreç nedeniyle altyapı nedeniyle bir kontrol süreci ayarlanmıştı ve bu insanları son derece gelebiliyordu. O yüzden de mahkemeye yansıyan dava sayısında çokluk vardır. Adaletin mutlaka iyi dağıtıldığı anlamına gelmez her zaman. Çok fazla belgeye rastlanılması, çok ayrıntı belgeye rastlanılması derken şunu işte diyordum tam e, hiç olmazsa hiçbir şekilde bir yabancının devletin, görevlisinin komşunun müdahil olmadığı bir alan olmalı insanların kendisinin var olduğu bir Artık yerde. Artık soluk alabilecekleri evet. bir yer yoksa patlayacak. Evet. Yani. evet. O zaman toplum patlar çünkü. Orada hakikaten ona uyuyorlar ve öyle bir takım kurallar getirmişler ki o çok ilginç. Mesela önceden yapılan bir ev varken onun yanında sonradan yapılan bir evin penceresi diğerinin penceresini görecek şekilde olmayacak. Bu çok ilginç. Yani Bu içe dönük avlulu evlerden evet, tutun. Evet işte bakın bir... mimariyi nasıl etkiliyor görüyor musunuz işte mahremiyet dediğimiz şey öyle basit değil yani. Sokağın durumunu, pencerelerin birbiriyle ilişkisini, cumbaların birbirini görüş açısını, onun engellerini veya bir evin birinden daha yüksek olup olmamasını bile belirleyen bir önemli bir kriter olarak girebiliyor hemen devreye. İşte evin duvarlarıyla mahremiyetin alanı çok net bir şekilde Başlar dediğimiz nokta bu. Ama kamusal alanda senin her şeyin konuşulabilir. Yani evin dışında, duvarın dışındaki her yer, orada her şey konuşulabilir. Herkes seni izleyebilir. 
bilgi biriktirir. Bugün şunu yaptı, yarın bunu dedi, onun hakkında şu söylenmişti. Bunlar, bunlar aleyhinde de delil olarak evet, kullanılabilir evet, çünkü. Evet. O, o, resmen tetikte bence insanlar birbirleri hakkında yani denge şöyle sağlanıyor. Senin hakkında bilgi toplayabiliyorlardır. O zaman sen diğerler hakkında daha çok bilgiye sahip olmalısın. Bir nevi o zaman, sarmal. Evet, sigorta bu yani sonuçta. Senin kendini koruyabilme sigortan bu. Böyle paranoid bir toplum modeli yaratabilirsin bununla ilgili olarak. Hakikaten bu açıdan Osmanlı toplumunun ne kadar sağlıklı olduğunu ben yani e, düşünülmesi, bu alanın çalışılırken gündeme getirilmesi ve bunların sorulması gerektiğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Basit şeyler e, olarak görmemek gerekir. Ev işte bunların hepsinin dışındaydı. Ama burada da bir şey var. Eğer bir evle ilgili olarak şüphelendiğim bir durum varsa e, o kadar güçlü bir koruma altında ol, e, diye değerlendirebileceğimiz bir çerçeve çizilmiş ki orada bir sınır çizilmiş ki. Orada mesela e, zina olduğunu düşünüyorsun. O evdeki bir kadının e, bir başkasıyla ilişkisi olduğu e, söyleniyor ya da konuşuluyor. Bu eğer o evin erkeği tarafından duyulursa ciddi anlamda e, cezası olan bir süreç başlar. İftira yani zina iftirasının kasf mı diyorlar? Kasf evet, evet kasf. O aynen zinana verilecek ceza onu diyene döner. Yani dışarıda çok rahat olan bu iftira ya da en azından muhbirlik yöntemi eve döndüğü zaman... Evin içine iki, ve ilişkiye Yani ters dönebilir evet, size. Evet. Orada artık görüyorsunuz yani orayı aslında orayı ihbar etmenizi istemiyorlar. Çünkü zina kanıtlanamayacak kadar zor bir... Zor bir şey. Yani öyle bir evet. formül edilmiş ki... Ancak onu şey yapamazsın yani neredeyse. Dört yani, kişi görecek esnada tam yani bir ilan etmen da. lazım önceden ben şurada şununla şunu yapıyorum diye. Dört kişiyi de davet etmen lazım. Onlar da görmeleri lazım. Hatta söylerken de aynı kelimelerle neredeyse tanımlamaları lazım. Yani aslında o belki de şöyle mi kural koyulurken insanlar gözlerini oraya dikmesinler diye bu kadar imkansız hale mi getirilmiş? Eğer zaten o bir laf çıkmasın ta, ta, Evet onu korumak istiyorlar işte Çünkü o bahrem alanı. Çünkü hukukun temeli aile ise hane ise hane en büyük tecavüzde böyle en büyük şeyde böyle iftiralar aslında. Aynen öyle işte yani onu onun dışına çıkartmak istiyor. Çünkü birbiri hakkında her türlü bilgiyi vermeye ve diğerine karşı bir üstünlük sağlamaya çalışan insanların eğer bu alanı net bir şekilde böyle tanımlamazsan birbiri hakkında neler söyleyeceklerini şöyle düşüne, düşününce bile insan ürküyor değil mi? Tabii. Bir insanın en ufak siyasi görüşünü ya tabii, da en kötü tabii. en ufak dini değişik görüşünü ispiyonlayan mutluluğu yapan bir şey. Tabii, yani, Evle ilgili tabii, de neler söyleyebilir? Yani, yani, Türkiye'de yani e, o kadar çok değişik konuda muhbirlik yaratıldı ki ve bunu devlet... Bugün aslında benim şaşırmadığım bir tek konu var. İnsanlardan bunu bekliyor. Açıklamanın ve açıklamalara baktığında. Çünkü niye biliyor musunuz? Geriye doğru bence bunun o kadar çok fazla örneği var ki. Böyle bir maya var yani işin doğrusunu. Genetik kod Evet olarak. genetik kod falan. Biz çok böyle hani şey kahraman Necip milletimiz diye başlayan tevatürler var ya. Orada çok şüpheye düştüğüm zamanlar oluyor. Ben yani insan insanı niye ihbar etsin? Hani en kötüsüdür gerçekten. Ama bizim tarihsel olarak baktığımda ki tarihçiyiz yani o açıdan hiç şey yapmadan bir tevatürden bahsetmeden bunun gerçek olduğunu bile bile söylüyorum bunu birbirini ihbar etmekle adeta özellik kazanmış komşusunun ne yediğine dikkat eden insanlardan gelen bir şeyimiz var yani toplumsal evrim şemamız neredeyse ama şeyi özellikle söylemek istiyorum burada işte bu evin içerisine e, dair laf etmeye başladığında dışarıda ve bunu kullanmaya başladığında 
cezası olduğundan dolayı sembolik bir takım e, duyururlarla evin içerisini dışarıya faş etme yöntemleri geliştirmişler. Genelde duramıyorlar yani. Aslında gidiyor mesela. Yani Katran, gene bu, e, bu e, e, Evet onu, onu afişe edecek yani. Kendini riske etmeden. Evet afişe edecek. Gidiyor mesela bir o, o ilgili evin şüphelendiği evin e, kapısına katran sürüyor. Bulduğum örnek çok ilginçti. Bir tane daha sonra da bir başkası bulmuş aynı şeyden ona ulaşamadım. E, boynuz çakıyor kapıya. Bu şey, bu herhalde aknenin tamamında olan bizim boynuzu dediğim için İtalyancası da kornuta falan ve evet. bu e, çok meşhur şadivari diye bir adet var. Bu çok ilginç bir evet. adettir. Evet. E, karısı hafif meşrep olan insanların evinin önüne gidip evet. boynuz e, sallamak boynuz falan. sallarlar ve on, be, şamata o, yaparlar. Şamata yaparlar fakat bu çok agresif şekilde olabilir. Bazen gidip döverler falan. Evet. Avrupa'da böyle bir ritüel evet. adet var. Çok bel şunu soracağım. Evet şimdi benim ona söz sorunu Yok, unutma. Şu anda yazdığım bir şey bu Comparative Studies in Society and History'e göndermeyi düşünüyorum. Güney Fransa'da bu Evet aynı şeyden bahsediyoruz. Şey işte şamata yaparak onu afişe etmeyle Osmanlı toplumundaki afişe etme arasındaki ilişki ve daha doğrusu benzerlik ve farklılıklar üzerinden bir karşılaştırma yapmak üzere bugün de evet, işte çalıştık. O, c- aynı şeyden. Ben şunu söylemesin Tam işte o zaman öyle de bir fikriniz varsa bu çok önemli. Şimdi şu ana kadar biz dedik ki bu muhbirlik birbirini şey yapma. Bu birazdan pratik bir nedenden kaynaklanıyor. Hem devlet yönetmek zorunda hem de siz bir, toplum birbirine güvensiz ve bu networks of trust güven ağları bilgi ağları nasıl oluşturulacak? Yani nereden bilgi alacaksınız? Mecburen bir herkes birbiri, birbirini kefili olacak ya da Tam tersini çevirsek herkes birbirinin muhbiri olacak. Aynen öyle o. Evet. Fakat şimdi biz bunu çok Türk şeyi gibi okuduk. Fakat aynı şeyi ben yani bir Avrupa tarihçisi olarak Avrupa tarihinde de görüyorum. Mesela kimse. Var var tabii. Mesela Engizyon evet, raporları. Evet, evet, mesela Engizyon birini buluyor. Bu adamın kim olduğunu oraya böyle haber yayarak Engizyon ağlarından öğrenebiliyor. İnanılmaz bir bilgi ağı. Evet. Ve insanların birbirlerini sürekli şey yaptığını görüyoruz. Bu anlamda Osman ya da Edremit toplumunu ve Batı Anadolu toplumunu Akdeniz'in ya da Avrupa'nın genelinde bir yere koymak mı doğru yoksa İslam ve Hristiyan'da ayırmak mı yani? E, ben şimdi e, aslında e, ya Akdeniz ve orada e, ki eski geleneklerin mutlaka izleri etkileri vardır. Yani onu e, her zaman bir tarafta saklı tutuyorum. E, bunu çok da düşündüm aslında diğer örneklerle görünce şimdi senin az evvel söz, söz ettiğin örnekleri görünce. Fakat şöyle bir şey var ben Edremit'i çok ayrıntılı ama yıllarca roman okur gibi okuyarak tasdif ederek her şeyini neredeyse yani e, dikkate alarak izlediğim için 100 senelik yani neredeyse hakikaten e, gün gün bile yazabilirim yani. Oradaki oluşturduğum problemleri veyahut da toplumun yaşadıklarını Toplum tarihçiliği bakımından diğer yerlerde ne oluyor duyu e, çok geniş bir ağın içerisinde diyeyim yani örneklem ağı içerisinde de test ederek yazıyorum. Aslında Edremit gibi görünüyor ama genel yazıyorum yani orada. O, bu söylediklerim de genel. E tabi mikro istiyorum. Evet mikro. yani orada tespit ettiğim şey İstanbul'da özellikle İstanbul'da mesela en az 10 yerin sicilini Beşiktaş, Tarabya hiç kullanılmamış sicillerdir onlar. Onları bile kullanarak. Mesela Bursa, Balıkesir'in kendisi. Manisa, Amasya, Ankara, Kayseri, Trabzon yani hemen hemen nerede şey var 17. yüzyıl için Afyon mesela. Nerede uyan oraya denk gelen şey var? Zaman olarak. Zaman olarak oranın sicilini mutlaka yani test etmek için, teyit etmek için 
e, kullanıyorum ve bir bakıma genel olmasını bunun genel bir mesele olarak yazabilmeyi ya da algılayabilmeyi sağlayacak bir genellemeye müsaade eder veri yığınına dayandırmaya çalışıyorum açıkçası. O bakımdan e, bunun e, Edremit'in hem Akdeniz'e yakınlığı, yıllarca Ceneviz'de burun buruna yaşaması, 1261'de Bizans'ın geri, daha doğrusu şeyin Bizans imparatorlarının geri Nihal. İstanbul'a evet geri dönerken vermiş olduğu ayrıcalıklı Galata gibi koloni hakkı olan yerler var. Edremit'te var tabii Ceneviz kolonisi. Midilli'de var, Sakız'da var, İzmir'de var. İşte oralarda o yüzden çok etkiliyor. Aynı Galata'nın benzerleridir onlar yani. Bunlardan iki tanesi çok ünlü olduğu için biz ikisini biliyoruz. İzmir'de Frank Mahallesi, hı hı. E, İstanbul'da da Galata. Ama bu 11 yerdeydi tam. 11 yerde e, yani İstanbul'u boşaltmaları karşılığında 11 yerde koloni kurma hakkı elde etmişlerdi. 1261 Nymphium anlaşmasıyla biliyorsun. Hı hı hı. O nedenle Edremit'te de vardı böyle bir koloni ve hemen karşısındaki Midilli'yle de ilişkisi çoktu. İtalyanların çok yaşadığı bir yerdi orası uzunca bir zaman. Ondan kalan bir şey olabilir. Bir, ikincisi de bir Haçlı yerleşmesi var. Yani e, Haçlılardan e, geçişleri sırasında kalan bir bölgede oraya biliyorsun Haçlılarda kadınlar, çocuklar, aileler, aileler de katılırlar o ilk seferlerde. Frenköy diye bir köy var orada. Oradan sonra onlar gelirler orada yerleşirler. Bu köy daha sonra Bostancı olacaktır. Bostancı da bir köye dönüşecektir. Ee, günümüzde öyle biliniyor. Burhaniye'nin hemen dibinde. O, oraya yerleşmeler tesadüf değil. Edremit'teki şey yerleşmesi, o koloni kenti yerleşmesi, yani Akdenizliliği oraya taşıyan yerleşme orada. Hmm. Yani o, o nedenle e, bu Akdeniz geleneklerinin, adetlerinin sızmış olması e, tabii ki mümkün. Zaten Akdeniz kıyısında oldu. Tabii yani, yani çok mümkün. Yani, evet, yani, mümkün. E, yani peki şöyle bir komparatif bir şey aslında. Daha çok hani karşı etkileşimden. Şimdi Hristiyan dünyasının bir tabii kilisesi var. İslam dünyasında yok. Tipik yani orada bir devlet yani laik kuvvet artık ne diyelim bu. Kaiseropapizm gibi ve Papa'nın ayrı bir örgütü var ve genelde halkın gündelik işlerine karışan orada kilise gibi bir örgüt var. Ve bu hakikaten tam bir e, yani insan hayatının röntgenini çeken toplumu belli şekillerde aynı bu dediğimiz metotlarla e, toplum üzerinde buna benzer bir disiplin mekanizması, kontrol mekanizmasını icra eden bir şey. Bizde kilise yok. E, oradaki kilisenin uygulamaları ya da oradaki toplumların da böyle birbirlerine muhbirlik gibi bir şey yok mu? Yani bu çok Anadolu'ya özel bir şey mi? Yoksa o zaten erken modern çağda e, bilgi yok, e, bilgisayar yok, medya yok. E, i̇şte de, bu bilgileri depolamak zor. Böyle insanlar üzerinden başka bir formül mü yok? Yani vergi gibi evrensel bir şey mi bu? Yoksa Edremit'e, Anadolu'ya ya da ne bileyim Doğu Akdeniz'e özel bir şey mi? Ya da ben, İslam'a özel bir şey mi? Ben her yerde olduğunu düşünüyorum bunun. Yani e, çünkü yönetmek bilgiye müstenit bir şeydir. İktidarlar da bilgi sahibi olarak yönetirler. Biz sadece onun yansımalarını görürüz. Ee, yani manastırlarda uzunca yıllar, manastırlarda kütüphanelerin oradaki görevli papazlar dışında, rahipler dışında kimseye gösterilmesinin sebebi başka nasıl açıklanabilir? Yani evet. kilise örgütü kendi içinde bile kimin daha çok bilgili olacağına karar veriyor yani orada. Ve matbaayla birlikte <gülüyor> bir anda o evet, kilisenin bilgi... tek elinden çıkınca Tabii, da çözüldüğünü de görüyoruz. Aynen öyle işte o bilginin e, hızlı ve e, serbest sirküle olması 
iktidarların çok işine gelen bir şey olmamıştır yıllarca. Bu matbaa Osmanlı'ya geç girdi erken çıktı falan gibi böyle bir takım tartışmaların altında yatan da budur zaten aslında. Devlet denetlediği için bilmem ne yaptı. Yani bunu girmesine izin vermedi diye şey yapar bir nasıl diyeyim imayı barındırır bu mesele. Asıl olarak devletlerin veyahut da yönetimlerin demokratizasyonu bakımından bilginin serbest dolaşımı, hızlı sirkülasyonu çok önemlidir tabii ki. Fakat bilginin iktidar tarafından kullanılma biçimleri her zaman çok ilgimi çekti benim zaten ve dediğin yer o dediğin mesele o açıdan çok önemli. Bilgi almaya yönelik olsaydı bu Devletin bilgi almasına yönelik olsaydı bu konuda bir beis yoktu. İnsanlar birbirlerine karşı kullanıyorlar bu bilgiyi. Anlatabiliyor muyum? Esas hmm, evet, toplumda biz, ben ha, gene ha, tipik bir ha, evet. Osmanlı tarihi refleksi göstererek evet, devletçi evet, bir açıklamayla toplumu hemen evet, sıfıra indiriyormuş evet, oldum. İşte yani benim benim benim esas olarak yani bu konuda mesela devletle de, devlet bu bilgiden yararlanıyor olsaydı bilmem kimin ne yaptığını anlamak için falancadan bilgi alıyor olsaydı o, o kadar çok ilginç gelmeyebilirdi aslında. Bir de köydeki evet. bilgiye ne ihtiyacı olacak aslında? Yani, yani vergi almak için kim vergi kaçırdı, işte kim eşki yasakladı, kim bilmem ne yaptı gibi şeyler yani orada. Tabii ki işe yarar bu. Ama burada insanların birbirine karşı kullanması toplumun hmm. yandaki komşusuna karşı. Hani başlarken söylediğim hikaye var ya o çok önemli gerçekten. Çünkü en basit etik, ahlaki ve etik kural. Yani böyle bir şeyi yapma der değil mi? Vicdanen rahatsız etmesi lazım insanın. Fakat ama etik kurallar genelde olan şeyleri olmasın dediği için çok <gülüyor> evet. şaşırtıcı değil yani. Evet, evet. Ama mesele şu. Tabii ki yani sonuçta yani yasaklameler vardır hani fırıncılar ayaklarıyla işte Demek ki yapıyormuş e, ayağıyla. E, ayaklarıyla hamur çiğnemesinler efendim bizde işte ahilik vardı. Şöyle temizdiler, böyle temizdiler diyor ama şeyde e, yani sonuçta böyle fütüvet, bir yasak varsa Fütüvetname'de diyor ki ayaklarıyla çiğnemesinler. Ya yani. hamuru ayaklarıyla yapmasınlar. Yapıyormuş yani işte temizlemiş. Eğer çok hayal gücü <gülüyor> yüksek <gülüyor> Biri yazmıyorsa bunları olmuş bir olay için yazmıyor. Böyle bir hayal gücünün olduğunu zannetmiyorum. <gülüyor> Sonuçta o oluyor tabii onu engellemek için. Şey Fakat e, bu ev e, ve onun korunmaya çalışılması da diğer taraftan e, toplumu yani orada aslında çok ince üzerinde böyle hani Avrupa'da şey vardır bir konu üzerinde çok fazla düşünülür ve çok fazla kitap üretilebilir. Osmanlı toplumuna baktığında veyahut da Osmanlı dünyasına baktığında inanılmaz derecede sofistike bulabileceğim bir takım uygulamalar hakkında ciltlerce kitap bulamazsın. İki tane fetva, bir tane mahkeme davasıyla tarihçilik yapmaya uğraşırız yani. Böyle Biraz şey. orta çağ tarihçiliğini yani evet. Yani. Ama ama çok ilginç değil mi? Mesela evi korumaya çalışması, evin içerisinde olup biteni aslında yönetmek için esas bilgi oralarda. Ama herhalde o da artık bir toplumsal i̇şte. yok yani hakikaten. Evet, yani. Çünkü baskı aygıtı da yok yani evet. erken modern devletinde. Yani daha çıktı mı da millet çok çaresiz kalıyor. Bu. Evet. En basit gelelim işte oraya. Bir daha çıkıyorlar. Aynen işte oraya gelelim. Bu, bu, bu insanlar e, belli bir noktaya kadar bunu kabul ediyorlar anladığımız o. Bir noktadan sonra tepki gösteriyorlar. Yani ya, uygulamalara e, e, direniyorlar. Yani benim çok şaşırdığım konulardan birisi işte az evvel sözün ettiğin e, vesileyle o e, kadın fahişe. 16. yüzyılda bence Osmanlı toplumda 100 tane insan say deseler her türlü girer içerisine yani sultan ismindeki bu fahişe. Evet Edremitli sultan. Muazzam bir kadın yani gerçekten hayranlık uyandırıyor insanda. E, çünkü 
20 seneye yakın fahişe olduğu söyleniyor. Efendime söyleyeyim ciddi anlamda suçlamalarla, töhmetle birdenbire yüz yüze kalıyor. Ama orada tamam onu yaptıysam verin cezamı, onun cezasını verin ama bu bana yapılan ne diye birdenbire evet, yani fahişelikle müthiş bir şey yani. Suçlanmaktan değil de su başının eve girip kaftanını tabii, çalması. Tabii, tabii onu kabul etmiyor kadın mesela. İşte bu aslında basit bir olay değil. Buna benzer yüzlerce örnek bulabiliyoruz. Yani aslında hukuki, hukuki haklarını biliyor. Evet. Mahkemenin işte evet. işini az çok biliyor evet. ve evet. direniyor. Benim benim benim Demek e... ki bu okulda öğrenmeyeceğine göre yüzyıllardan gelen bir gelenek var. Hem bu... işte o hem de bu sistemin kendisi onu öğretiyor. Bir de fiziksel olarak da tabii haremlik selamlık oturulan bir toplum işte içeri dolu yani mimarisi bile ayarlanmış artık bunlar kodlarla zaten işlenmiyor mu? Bugün bile aslında Şimdi polis... köylerde son derece rahatlar yani birlikte yaşıyorlar. Kasabalarda ve büyüdükçe yerleşme orada kadını görmemeye başlıyorsun artık sokakta. Tam anlamıyla artık yalıtılmış böyle duvarların arkasında falan bir kadın tipinden söz edebiliyoruz. Bu bizim örneğimiz kasabadan gelen bir evet, örnek. Evet bu küçük bir kasaba bin nüfuslu bir yer yani sonuç itibariyle en kalabalık olduğu zaman da bin bin iki yüz elli kişi. Yani e, dolayısıyla orada dışarıda insanlar. Kadınları görebiliyorsun dışarıda. Sokakta, pazarda falan görebiliyorsun. Köy, köy irisi bir yer. Ancak e, öyle bir şey var ki, e, bir sınır var ki insanlar ona itiraz edebiliyorlar ondan sonra. Yani yan taraftaki komşusunun kendisi hakkında vermiş olduğu bilgi nedeniyle onunla kavga da başlıyor ondan sonra. E, o sınır geçildiğinde işte e, kaftanımı aldı buna ne hakkın vardır diyen bir itiraz da gelebiliyor suçlu olduğunu söylediği bir noktada bile veya e, bir mültezimi e, kafasına baltayı vurup ondan sonra dağa çıkan adam da görebiliyorsunuz e, şeyde ya da dokuduğu yelken bezini oraya toplamaya gelen e, görevlinin e, parasını eksik verdiğini fark ettiğinde onun peşine nasıl düştüğünü de görebiliyoruz insanların Bunlar artık o noktadan itibaren tepki süreçleriyle. Yani kırmızı çizgiler. Evet bir nokta var. O işte ev, itiraz noktası ve onun sonrasındaki tepki diye kademelendirdiğimizde sosyal yaşamın nerede başlayıp nerede devam ettiği ve hangi alanlarda nasıl yığıldığını bilmem neyi böyle görmemiz mümkün. O yüzden bu mahrem alanların kamusal alanla ilişkisi, o kamusal mahrem geçişliliği, Osmanlı toplumunu ve toplum tarihçiliğini son derece yakından ilgilendiren ama biraz da ihmal edilen bir konu bence. Ee, yani dikkat edersen ben sosyal tarihçilik demiyorum çünkü onu hiç sevmiyorum gerçekten. Bunu biraz açalım. Yani şöyle bir şey <gülüyor> yani var. Yani tarih var bana göre. Tarih var. Bunun yani bilmem ne tarihi ne tarihi diye biz bir anlaşma dili yaratmak üzere konuşabiliriz. Tabii evet. Yani bu, bu, bunu, biz anlay- bu, rahat kategorize edelim diye. Edelim diye. Bir kolaylık olsun diye. Tarih vardır. Yani bunun içerisinde şu tarih bu tarih tamamen tarihçilerin e, uzmanlıkları ve birbirleriyle geliştirdikleri mesleki ilişkilerdeki bir farklılık farklılıkları gösterme diye bir kolaylık için yaratılır. Böyle pratik bir nedene dayanır. Ama ben sosyal tarih çalışıyorum diyen insana ben birazcık işin doğrusu şöyle uzak durmaya bakarım. Çünkü o tarihçi olmak gerektiğini öncelikli olarak demek ki atlamış diye düşünürüm. Toplum tarihçiliği vardır. Bu da total istuvar denilen artık bunu yani çok böyle yeniden yeniden aramaya aramaya yok. Yani işte kaç senedir yani neredeyse 100 yıla vardı. Bu, bu artık 
yapılıyor, yapılıyor. biliniyor ve bunu da e, yeni yeni bir de e, çok hoştur ben bu tarih yazıcılığı, historiografi meselelerine çok kafa yordum ama e, işin doğrusunu söylemek lazım da tarih yazıcılığı üzerine yazan arkadaşlardan da çok fazla haz ettiğimi söyleyemem yani bunları da çok açıklıkla söyleyeyim tarih yazıp onun hangi bakış açısıyla yazdığı hakkında yazan insanlar görüyoruz biz e, batıdaki örneklerde diyelim ki öyle değil mi? Yani Peterburg, tabii ki tabii adam çalışmış ömrü boyunca ya da kar yazmış tabii ama önce yani... adam ya çalışmış ömrü boyunca ve ben bunları nasıl bir bakış açısıyla yazdım diye ömrünün sonunda veyahut da mesleki yaşamının bir yerinde tutup bir muhasebe gibi sonrakilere bunu anlatmaya ve tartışmaya çalışıyor. Tarih yazıcılığı, historiografi dediğimiz şey biraz bu ama felsefi açıdan tarih yazıcılığı, tarih felsefesi dediğimiz alan zaten bunların hiçbirisinin yaptığı bir şey değil. Bunlar, bu yapılanlar tarih felsefesine falan girmiyor. Yani lütfen, yani ne olur artık yani yeter diyecek noktaya geldiğim anlar oluyor. Biz de bu, bu iki kavram yani gerçekten anlamları bilinmiyor diye düşünüyorum. Çünkü bunun da önemi şurada, o yüzden bunu söylemeye çalışıyorum. Tarih yazıcılığı diye bir uzmanlık alanı yoktur yani. Tarih felsefesi yaparsın, o felsefecilerin ya da tarihçiler de yapabilir elbette. Tamamen bizde algılananın dışında bir şey. İşte bunu karıştırdığımız için sosyal tarih meselesini de karıştırıyoruz. Sosyal tarih ilk defa kullanıldıktan sonra 3-4 defa belli aşamalarla değişikliğe uğradı. Sosyal tarih denilen şey. En sonunda 1970'lerde, 71'de galiba bu kavramın icat edenlerden Eric Hobsbawm, Dedal Uzun o ünlü sayısında dedi ki yani biz bir zamanlar ben de dahil olduğum bir ortam. Adam kendi tarihçiliğini eleştirdi aslında. Biz sosyal bizde hiç olmayacak bir şey. Evet, yani, oturdu muhasebe yaptı. Dedi ki biz dedi ta- sosyal tarihçilikten ilk başta benim de yaptığım, benim de içerisinde bulunduğum bir devre, savaş sonrası devreyi söylüyor. 1950'lerde o e, primitif ribels falan filan işte yazıldığı yılları yani Herhalde söylüyor. Herhalde 50-57 falan işte gibi. E, yani 50'li yılların ikinci yarısı. Orada oradan başlayarak isyan eden efendime söyleyeyim e, itiraz eden Sıra dışı insanlarla uğraşınca sosyal tarih yapıyoruz zannediyorduk diyor. Marjinalin tarihi. Evet bir, birinci aşamada bu. İkinci aşamada iktisat yani ekonomi ağırlıklı çalışan sınıflar falan meselesinden e, yola çıkarak yazdığında ona sosyal tarih dedik bir süre sonra 60'lı yılları kastediyor tam böyle. Şey. Daha sonra da bunların aslında... Aslında konjonktürün marksist tepkileri. Ee, evet yani etrafta. oradan besleniyor tabii ki. Aslında bunların hiçbirisinin olmadığını sonradan anladık diyor yani. Adam kendisi söylüyor bunu yani sonuçta. Bu aslında e, to- tarih var ve e, toplumun tarihi var. Anlatabiliyor muyum? Yani sonuç itibariyle bunun sosyal olanı, devrimci olanı yok efendime söyleyeyim itiraz edeni değil. İşte... Hırsızlık üzerine de yazabilirsin. Bir Yeniçer'in günlüğü üzerine de yazabilirsin. Bir günü hakkında da yazabilirsin. Bir homoseksüel hakkında da yazabilirsin. Bunların hepsi toplum tarihçiliği içerisinde anlaşılacak şeylerdir demeye varan bir şey. Şimdi de var mesela o... Herhalde bu... devletin dışında tarih evet, demek istiyorlar. Ama yani, yani devletin dışında tarih de yani. Şimdi o, evet tam onu söylüyor. Hatta şey... Hani yani siyasi tarih yazmıyorum. Aslında orada esas dava Ama bütün mi? hikaye biraz bununla ilgili ve son derece büyük bir kötülük yaptı. Bence tarihçiliğe bir dönem. Yani bizde de bunun yani yansımaları oldu. Şimdi şöyle bir konu mesela bizim tarihçiliğimizde yok çünkü yani bu 
mahremiyet üzerinden, kavramlar üzerinden yapılır. Yani mesela ben bunu çok önemsiyorum. Toplum tarihçiliği dememin sebebi de bu. Toplumda ne olup bittiğini kavram... Ölüm üzerine. Evet. Evet. Aynen üzerine, öyle. Kavramlar üzerinde Kader yapmak. üzerine değil mi? Evet. Tabii ki Yani işte. aslında mantalite dediğimiz tabii ki şeyde bir anda. mantalite dedikleri bu Fransızların icatları önemli biliyorsun bu konularda. Ee, son derece önemlidir bu. Yani bir meseleyi e, eğer hikaye anlatıcılığı olarak algılamıyorsak şu oldu bu oldu işte falanca kadın morfistan giydiği bilmem o da onun karşılığında şunu yaptı falan gibi bir naratifi toplum tarihçiliği ya da tırnak içerisinde sosyal tarihçilik olarak algılamıyorsak ki algılamamak gerekir o zaman bu kavramlar üzerinden yapılması lazım. O zaman e, o zaman her şey bir şekilde soruşturulabilir, tartışılabilir ve anlatılabilir hale gelir. Çünkü onun çer- o o bir teorik çerçeve zaten müstenittir. O anlamda söylüyorum. Orada bir ekol farkı var. Şimdi bu anal okulun ikinci şeyle Broder'le birlikte o zaman yapılan şeyler büyük. İşte mesela Sevilla'nın e, şey işte Pierre Chanel'ün meşhur, o, şey. meşhur Büyük şey, istatistik evet. kullanılan evet. E, işte istatistik, büyük teoriler. Biraz makro bir şeydi. Üçüncü jenerasyon da artık Ladrilerle bir taraftan da İtalyan mikrostoriya etkisiyle. Üçüncü bir kuşak artık analında bittiği bir anlama geliyor ama, ama bu tam dediğiniz gibi mantalite. İşte bir an fevre dönüş hafif biraz. E, hatta fevre blokun şeydi. Mantalite üzerinde mikro şeyler işte kavramlar etrafında hatta Brodel Ladur'a kızarmış ben e, tarihi e, salona götürdüm sen tekrardan kilere götürdün ya da yatak odasına götürdün diye kızarmış <gülüyor> böyle bir şey dönüldü fakat o ilginçtir e, analın en çok etkilediği tarih yazımlarından biri Türk tarih yazımı ama kesinlikle Brodel kuşağının yani evet. o büyük işte e, büyük rakamlarla istatistiklerle nüfus sayımlarıyla işte paranın evet. şeyleriyle evet. Hamilton'da Brodel'le evet. yapılan bir tarih ondan sonraki evet. o sizin şeyiniz aslında o Ginsburglu Levili Ladurili şeye mikro tarihe daha çok uyuyor evet. o Türkiye'ye gelmemiş ki evet, yani biraz aslında Türkiye'de bir evet. şu naiflik olur ikinci esas toplumsal tarihçilik Türkiye'de kendi içinden oluşmadığı için zaten evet. Batı'yı takip ediyor. Evet. İşte 70'te 80'de herhalde o, o, o, o gelmediği için Türkiye'ye bence evet. problem orada çıkmış. Yani o, o taklit edilmiyor. Çok iyi özetledin. Aynen öyle. Şimdi bunun e, kaynağını işte anal tarihçiliği olarak e, alırsak biliyorsun derginin adı dört defa. Galiba şimdi dördüncü ismini kullanıyor dergi anal ama alt başlıklar hep değişir. O tarihçilikleriyle ilişkilidir birazcık. İlki öyle değil. İlki öyle değil. Yani ilk çıktığında gerçekten yılda bir tane yayınlandığı için ekonomi ve toplum işte ekonomi e sosyete e, yani yıllıkları gibiydi adı. Sonra o değişti. Yıllıklar ekonomiler bilmem neler oldu alt başlığı. Sonra bir daha değişti. Şimdi galiba 5-6 altı yıldır yine değişti alt başlığı. Bu tarihçilik de, e, ekipler de değişiyor. Ekipler de yani değişiyor. 68'den tabii, sonra Brodel'in gidişi tabii, tabii, tabii, tabii. Ee, ya da işte 84'te öldükten sonra bunalım yaşadı. O 70'lerdeki en parlak zamanı çok aradı. Çünkü orada çeşitlenmişti. Bir taraftan dediğim makro yapılar ve uzun süreçli bakışlar falan araştırmalar söz konusuyken aynı zamanda Laduri de vardı. Hatta insansız iklim tarihçiliği bilmem ne falan gibi şeyler konular girmişti biliyorsun. Orada işte o narasyonun dönüşü yani naratifin dönüşü yani tekrar insanlar o ufak dünyalarına mikroya bakalım falan o yani o gelmemiş Türkiye'ye açıkçası. Ee, şimdi bir de bir yanlışlığı da var algılamada diye düşünüyorum ben orada. Ee, şimdi anlatı üretilmiş bilgi üzerinden anlatı yapıyor onlar. Yani ne diyorum ne demek istiyorum yani bir sürü istatistiği koymayabiliyor ama o istatistiği yapıyor ve sonuçlarının üzerinden anlatıyor. Daha okunur metinler üretiyor ama orada mesela yüzde bilmem kaçı diyor geçiyor. Bu, bu, bu, bu, bu mesela önemlidir gerçekten. Çünkü 
e, hani e, basittir bu anlatı ihtiyacı. E, şimdi diğeri bilim kompleksiyle ilişkilendirilmişti. Science epistemolojisinin kompleksiyle ilişkilendirilmişti. Anlatı ise daha uygun görünüyordu tarihin o e, light, evet evet light e, bilim disiplini diyeceğimiz yapısına zanaat menaat meselesine daha uygun görünüyordu çünkü evet biz yeniden laboratuvarlarda bir takım olayları canlandırarak onu e, görebilme tekrar tekrar deneyebilme anlamındaki epistemle ilişkili bir alan değiliz. Ama e, çok daha haklı bir argümana dönüşüyor tabii ki bu hemen burada. Biz anlatarak kurarız. Tarihçiler anlatarak kurar. Ve bu yanlışlarına kadar geçerlidir gibi bir şey var. Yani ya burada önemli bir epistemolojik e, fark var. İşte burada ne kurgu var ne onu yanlışlayan bir şey var. Bir bundan dolayı olmadı o. Sadece iş gevezeliğe kaldı. Oradan sonra yani e, sicillerden gibi, iki tane belge işte, bulup. Işte, Osman Tan'da genel olarak. Mesela, i̇şte bunu söylüyorum. Bir işte sürü tabii. değil mi? Master, evet, doktor, evet, tezi, evet, transkripsiyon evet. olduğu için. Evet. Transkripsiyondan da kötü bir yöntem. Transkribe dahi etmeden aynı şeyi parafret ederek anlatmak. Tabii. Şimdi, o mikro tarihi yazmak için. İşte bu tam bu. Yani, tane şehre sicilini ben de okuyamam. Yani sıkılırım. Siz sıkılmamışsınız. Çok teşekkür ederim. Şey, yani, yazabiliyorsunuz şey, ama. Ama kolay şey meselesi şey var. Yani şimdi. Eee. Belgelerin e, transkripsiyonları ve onların aritmetik toplamı gibi makale yazılmaz. Bununla böyle arşiv tasnifi yapılabilir. Ama evet bu, bu, bu, bu, bu bir makale değildir. Türkiye'de yapılan da budur. Yani belgeleri kıç kıça getirdiğinizde transkripsiyonlarını yapıp onu bir araya getir. Onun da başlığına işte sosyal tarih açısından bilmem ne gibi bir başlık koyduğunda ya da ya da Fransızca Kelke Remark ya da ya, ya da ya da istir from Bleu falan filan dediğinde yani oradan sosyal tarih çıkmaz. Ya da toplumsal tarih çıkmaz. Ya da toplum tarihi çıkmaz. Bak bütün bu kavramları tartışmamışız bile. Halbuki az evvel başladığımız yere dönecek ve orada bu şeyi tamamlamak istersek şeyin meşhur makalesinin adı ne? Hobsbawm'ın orada From Social History to History of Society. Cuk diye anlatıyor zaten. Adam derdi o. Çünkü bir, bir derdi var yani. Mesela Toplumsal o. tarih mi? Toplumun tarihi Toplumun mi? yani evet sosyal yani tarih. tarihe e, toplum tar- sosumu koyduk yoksa hakikaten to- toplumun evet, tarihi Evet aynen o işte. Yani toplumun tarihi diye bir şey vardır. Toplumun içerisinde birilerinin bir yeriyle ilgilendiğin o efendime söyleyeyim sosyal tarih ya da toplumsal tarih olmaz. Yani bu bundan yani acilen bununla öpüşüp vedalaşmak gerekiyor Türkiye'de yani gerçekten iyi kötü bu konu hakkında düşünebilenler yani için naçizane bunu söylemek istiyorum çok iddialı gelebilir ama gelsin. Çünkü ne yaptığını bilmiyorsan o zaman yaptığın şeyin de anlamı çok olmaz. Onu demek istiyorum yani. Bilecek, bilmek gerekiyor bu, bu, bu alan nasıl bir şeydir. Şimdi mahremiyet konusunda bunlar üretilmeseydi biz Osmanlı toplumunda yani mahremiyet diye bir kavram etrafında iktidarın nereye kadar gittiği otoritenin evin duvarlarına kadar gittiği gidip gitmediğini nereden bilecektik yani sonuçta bu kavramdan çıkar bu bu kavramla baktığın zaman anlarsın ne olduğunu Tabii burada bir şey gene her zaman Avrupa'da gelişmiş bir historiografya var bu kavramla üzerinden siz onlara çok aşina bir tarihçisiniz biraz da yani biz Amerikalıları tekrar tekrar da bulmak durumunda kalıyoruz evet. zaten mesela şimdi Değil mi? Ölüm üzerine bir şey Tabii. var işte Arya'dan bugüne gelen Tabii. artık revize evet. ediliyor falan yani bunlar biz te- Direkt sonuçları empoze edeceğimiz Osmanlı tarihinde biraz da metodları 
kavramları empoze etsek evet. e, ve baksak var tabii, mı onlar tabii. nasıl şey yapabilir? Yani o kavram mesela e, oradakinden çok farklı bir şekilde tezahür edebilir burada. Yani mesela işte az evvel söylediğimiz konu değil mi? Bak nasıl nasıl e, şey yapıyor hemen çıkıyor ortaya. E, bir evde olanı biteni afişe etmek için duyurmak için bir tarafta hukuk onu suç diye tanımlamış diğerinde toplumsal bir tepkiye dönüşüyor. Orada kemik satan Boynu satan dükkanlar var Güney Fransa'da ya da şeyde İtalya'da bile vardır. İtalya'ya çok iyi bilmiyorum. Güney Fransa'da evet. olduğunu gayet iyi biliyorum. Ee, Daha pa- bir, iki, bir, bir iki hafta önce oradaydım. Evet, satıyorlar orada satıyorlar. yani düşünün 17. yüzyılda boynu satan dükkanlar var. Birisinin karısı hakkında bir dedikodu duyduğunda oradaki insanlar toplanıyorlar. Gidip boynuzları alıyorlar. Geçip evin karşısında bas bas bağırıyorlar. Rezil ediyorlar. Burada ise gizlice kapıya katran sürüyor. Gidiyor bir yerde boynuz asıyor. Oradan sonra hatta harekete geçin diye gidip kasabanın kadısının evine de boynuz asıyor. Müezzinin kapısına da asıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani şimdi böyle bir şey var yani. Bir farklılık var. Bir yerde satılıyor. Orada bir, bir yerde açıklık var. Bir, bir yerde satılıyor. Aynı olay var hemen hemen. Faş etme, ifşa etme durumu var. Ama bir yerde o gizli, sembolik bir duyurunun öznesi oluyor boynuz. Öbür tarafta satılan... Bununla yapın arkadaş der gibi bir şey oluyor. Bir ek şey olarak gene Güney Fransa'da şöyle bir adet var. Evlenemeyen 25-30 yaşını geçmiş erkekler bir grup oluşturuyorlar. Ve gözüne bazen bir kadını seçip onun ırzına geçiyorlar. İlginçtir ve bu normal karşılığında toplum tarafından o ırzına geçilen kadın bir 10-12 sene kadar fahişelik yapıyor. Ve 30 yaşlarının sonunda fahişelikten şey yapınca biriyle de evleniyor. Bakın orada komple ben tamam, bunu okuduğumda ben... çok değişik gelmişti. Yani köy yerinde değil tamam, mi? Tamamen başka bir şey. Mesela, başka bir şey. Şimdi yani bunlar şimdi bir iki tane örnek var. Bizim şeye çok yansımıyor belge ama bir iki tane var. Mesela Orta Karadeniz'de 17. yüzyılda bu Amasya Sicililer'de çıkmıştı karşıma. Ee, ya, köy dışına gelin olarak verilen bir kız eğer oradan gitmesi istenmeyen ya da orada bir yavuklusu varsa ya da işte bir şeyle verildiyse mesela e, istenmediği halde babası tarafından verildiyse bilmem ne köy çıkışında o e, düğün alay diyelim geçerken bütün şey gençler gençler ama Çürük yumurta atıyorlar o alaya biliyor musun? Çok kokuyor falan. Bundan şikayet ediyorlar. Bunu saldırı olarak değerlendiriyorlar falan. Düşünebiliyor musun bunu? Hmm. Çünkü bu benim verdiğim örnekte toplum buna bir şey demiyor. Çünkü o gençlerin bekar kalmasını aslında toplumun karşılayamadığı bir şey olduğu için arada evet. böyle hafif ya, meşrep bir kadın ırzına geçtikleri zaman ses çıkarmıyorlar ve evet. e, bir nevi kadın bu, rehabilite burada, ediyorlar. Bu, burada topluma. şey var yani karşılaştırmak için söylemedim aslında. Bu mesela önemli bir yani o Olay. yumurtayı onların gene bekar gençlerin bir şey olarak mı algılamak ee, Evet dışarıya verildiği için kızıyorlar. Yani böyle bir şey. Biz burada dururken Biz nereye dururken veriyoruz evet falan yani. gibi bir şey. Ve bu zaten sen çürüksün, kokmuştun. Biz kokmuş bal veriyoruz gibi de bu anlamda bir şey. Nereden biliyorum? Çünkü gittim ve gerçekten çok küçük bir hala, hala var. Hala var. Hala var. var. Yani ben 1980'lerde gittim ve vardı hala. Toplumsal hafıza ne kadar? Evet bunu uyguluyorlar yani. Ha o bizde vardır. Biz çok çürü... Yani e, kuluskaya yatmış tavuğun altında civciv çıkmadan ç- kokan özelliğini yitiren yumurta var ya çok beklenince. Onu ayırıyorlarmış. Diyor ki. Husus olarak. Biz onu hususi olarak bekletiriz diyor. Her evde diyor bulunur iki üç tane diyor. Dışarıya gelin verilirse atarız diyor giderken diyor. Düşünebiliyor musun bunu? Yani sicilde bir şey bilmem nerede. Bir başka örnek mesela şey yapacağım. Antalya'nın İbradı ilçesinde 
Orada bir zina meselesinden dolayı asılan bir e, bir asma olayı olmuş. Bunu halk biz kendimiz yani bir toplumsal linç gibi yaptık diye anlatıyor. Ben bir gezmeye gittiğimde orada anlatmışlardı bunu bana. Sonra birisi yazdı. Beyşehir sicillerinde bu olayın yargılaması var. Benim öğrencilerimden birisi yani İzmir'deki öğrencilerimden birisi sicil sicil diye bizim hoca anlatıyordu bir bakayım falan demiş. İşte okumuş aferin yani gayet güzel bir şey böyle popüler bir makale. Ee, ara bastık kestane ağacı oraya asılmış. Herkes onu erkek diye anlatıyor. Yerli bir kadına e, şey yapmış ilişkiye girmiş o yüzden asılmış gibi anlatılıyor. Bunu özellikle değiştirmişler diye düşünüyorum kafalarında. Ha, şey evet. Asıl olayın öznesi bir e, Afrika kökenli yani Osmanlı toplumuna gelmiş Afrika kökenli e, vatandaşlardan diyelim ki birisi bir kadın asılan. Fahişeymiş. Fahişelik yapan bir kadını asmışlar orada. Bakın o, o bir de şeye halkın arasında başka türlü yaşıyor. Orada başka türlü yaşıyor. Şimdi bütün bunlar yani aslında hani e, bir olaylar sepetine dönüştürmek için söylemiyoruz elbette konuşurken. Bütün bunlar bakın yani gelenekler bile yazılabilir bir malzeme yazılabilir olduğu bir malzemeden söz ediyoruz. Bütün malzeme varken o zaman mahremiyet de o zaman işte e, ne bileyim işte illicit love ya da seks yasak aşk efendime söyleyeyim işte insanların tepkileri toplum bunu nasıl algılıyordu nereye kadar tolere ediyordu öyledir ki mesela Osmanlı kanunnamelerini dikkatle okuduğun zaman bunu hemen anlarsın. Eğer kabul etmezse diyor ki karısı diyor şey yapan e, ald- kendisini aldatan diyor karısı tarafından aldatılan koca eğer kabul etmezse e, ondan bir şey alınmasın eğer kabul ederse pezevenk kınlığı alınsın köfte hor kınlığı alınsın diyor yani burada iki şey öğreniyoruz mesela değil mi hı hı. birisi bu, bu toplumda insanlar aldattıklarını öğreniyorlar karılarının öğrenebiliyorlar biliyorlar ve onu kabul edenler var etmeyenler var, etmeyenler var. evet var bir tane bir örnek vereyim mesela. Benim karım diyor beni üç kere diyor aldattı. Ben ikisini de affettim. Ama bu sefer diyor üç kişi diyor falanca üç kişi diyor. Onunla diyor birlikte oldu. Şimdi diyor hamiledir. Ben bu çocuğun diyor onlardan birisinden olduğunu düşünüyorum. Benden değil bu çocuk diyor. Yani kadının hamile kalmış üç kişiyle birlikte. Ancak o zaman. Ancak o zaman yani. Niye? Tabii ki bu şimdi mesela bununla işte onur, hakaret... Efendime söyleyeyim toplumsal prestij, utanç, utanç. Buralarda mesela düşündüğün noktada, buralarda düşündüğün noktada bu kavramları kullanarak bunları okuduğun zaman bunlar hani gülümseten hikayeler olmaktan çıkacak. Ne olacak? Yani sonuç itibariyle araştırma sistematik e, bir evet, sistematik olacak. Aslında bir, bir, bir tavsiye de olmaz mı burada? Şimdi bu kayın antropolojik bir şeye geldik. Evet, Akdeniz evet. tarihçisi olarak. Evet. Utanç, onur falan deyince belki karşılaştırmalı da okunabilir o zaman. Dedim. Olmaz Aldım. mı? Tabii ki. Biz karşılaştırmalı bir şey yapamıyoruz. Neden? Çünkü antropologlar biraz öyle bakıyor. Evet, Akdeniz toplumları, Avrupa toplumları ama falan. Biz bakamıyoruz. Ben mesela tarihsel antropoloji, sosyal antropoloji yapmak çok istemiştim mesela. Ee, çok da fazla o zamanki bütçemle kitaplar, mitaplar getirtmiştim bilmem ne. Şimdi mesele şu. Bizde işlenmiş bilgi yok. Tabii yani, ikinci kaynağın biraz daha kuvvetli olması Yani doğrudan doğruya bunu karşılaştırma şey yapmak için ben işte diyelim ki şu konu üzerinde çalışacağım. Osmanlı belgelerini çalışman lazım. E gidip bir de İtalya'da çalışman lazım. Dil öğreneceksin bilmem ne yapacaksın. Bak bir sürü bir şey bu. Yani sonuçta yazılı literatür burada üretilmiş olsa birisi de kalkar karşılaştırmasını yapar. Ya da sen yaparsın. Tarihçilik yani şeye uygun olarak 
Toplu tarihçiliği kavramlarla bunu şey yapmak anlamaya yönelik sadece hikaye anlatıcı değil. Tarihsel ekonomi, tarih yazımı ekonomisi öneriyorsunuz. Evet, yani bu böyle yani, yapılırsa daha çabuk e, gelişir. Tabii, bunlar bir de olması gereken de budur işin doğrusunu söylemek gerekiyor. Bu kadar çok insan bunu yaparken e, biraz bu, bu açıdan e, baktığınızda çok hızlı bir sıçrama yapabilir. Yoksa yani çok daha fazla döner dururuz bunun etrafında gibi görünüyor bana. Evet e, şeriyeticiler üzerine çalışanlara ya da benzer kaynaklarından toplumsal tarih yapanlara ta, toplumların tarih yapmalarını tavsiye edelim. Toplum tarihçiliği yapmalarını tavsiye edelim. Size de teşekkür edelim. Baya şey bir konuşma oldu. Birçok konudan konuştuk. Konuştuk. Bizi aydınlattınız. Osmanlı'da mahremiyetin sınırları, iktidarın sınırları güncel bir konuyla da gereğinden fazla da bağlantı kurmayarak tartışmaya çalıştık. Bir yandan da tem tarih yazıcılığında sizin gibi böyle kaynaklara çok... Hakim çok yakından okuyan fakat ikinci kaynağı da şey yapmayan, ikinci kaynakları da historiografiyede özellikle Avrupa ayağıyla birlikte ihmal etmeyen bir tarihçiyle çok hoş bir sohbet yaptık. Çok teşekkür ederiz hocam bizi aydınlattınız. Ben teşekkür ederim. Vallahi yani inşallah e, sorularına şey olmuştur, c- cevap e, olabilmiştir. Ama son derece önemli bir konu olduğunu en azından anlatabilmiş olmayı umuyorum. Yani konunun önemli olduğunu anlatabilirsem yeter. Konunun önemini yani. anlattınız zaten biz sizinle çok sık görüştüğümüz için herhalde ileriki aşamalarda başka podcastlerde bir araya gelir. Osmanlı toplumunun tarihi üzerine, toplum tarihi üzerine daha çok konuşuruz. Dinleyicilerimiz için birçok eserden, birçok kaynaktan bahsettik. Bunları internet sitemizde mini bibliografi şeklinde bulabileceksiniz. Okumanızı tavsiye ederiz. Böylece toplumsal, toplum tarihçiliğine de Fikret Hoca'nın çizdiği çizgileri de daha iyi anlamış görmüş oluruz. Bir sonraki bölümümüze kadar hoşçakalın demek istiyorum.